0: Olá pessoal, comandante Alar Matos aqui, nosso Conexão Geo número 258, sexta-feira, 27 de outubro de 2023, trazendo para você aí a síntese da geopolítica da semana. Tema mais importante, segue o conflito entre Israel e Hamas. É, hoje é o 21º dia desse conflito e a grande expectativa é quando que Israel vai Efetivamente entrar em Gaza para operação terrestre Números mais ou menos atualizados De acordo com as fontes é, do Ministério da Defesa de Israel E também é, da, de, lá, lá, lá do Hamas 7 mil mortos em Gaza Palestinos mortos em Gaza pelos ataques israelenses 1.500 terroristas do Hamas foram mortos em território israelense no dia 7 e 8 é, desse mês Por ocasião daquela invasão e é, 1.400 mortos do lado de Israel, 220 reféns. Essa semana tivemos mais duas reféns liberadas, uma boa notícia, total quatro reféns já foram liberados, é um número muito pequeno, considerando o total de 220 reféns ainda estão em poder é, é, do Hamas dentro de Gaza, é uma questão é, bastante complicada. A, a oposição a Israel, em, em várias, várias manifestações vimos aí ao longo da semana, especialmente no último final de semana, Muitas manifestações contra Israel em várias capitais, especialmente impressionou lá em Londres 100 mil pessoas nas ruas, cobrando a, a interrupção dos ataques israelenses contra a Gaza e a questão da Palestina, a Palestina ser considerada um Estado. É a força das redes sociais, a força das imagens. É, dos ataques lá em Gaza que acabam fazendo que as pessoas ao redor do mundo acabem esquecendo as atrocidades que o Hamas cometeu no dia 7 é, de, de outubro essa é uma questão importante que a gente não pode esquecer e essa semana as discussões na ONU ficaram bastante acirradas porque o secretário-geral da ONU Antônio Guterres fez uma declaração dura é, de dizendo que Israel que o ataque do Hamas não foi é, não foi do nada e isso pegou muito mal o, o embaixador israelense na onu foi replicou também de uma maneira muito forte contra o secretário geral pedindo a, a saída do secretário geral então foi um momento aí de bastante tensão no dia seguinte o antônio guterres explicou o que ele quis dizer que defendendo de que é óbvio que o que o ramais fez é abominável Israel tem todo o direito de acabar com Hamas, Hamas é inimigo de Israel, Israel tem todo o direito de eliminar todos os é, terroristas do Hamas, isso aí acho que é, é claro, e foi isso que o Antônio Guterres quis dizer, mas é, ele apontou para a questão palestina, a questão da solução dos dois estados e a questão é, humanitária desse circo que está sendo feito, esse bloqueio que está sendo feito é, em relação a Gaza, que Israel está perpetrando em torno de Gaza, e os, e, e os ataques, como eu falei no início, mais de 7 mil mortos em Gaza, e esse número só tende a, a aumentar. Então, essa questão é, levou bastante atenção, nenhuma resolução da ONU até o momento, o Conselho de Segurança não conseguiu chegar a um consenso, a uma votação de uma resolução a respeito é, da questão entre Israel e, e Hamas, e seguem as negociações de Todos os lados. Semana foi. A visita aí, importante da semana foi o presidente da França, o Macron, e ele é, também deixou um recado para Israel. Ele foi a Israel, visitou Israel, e ele deixou um recado é, para o Netanyahu com relação a essa questão. É, humanitária, direitos humanos, que não dá para sair jogando bomba é, da maneira como está sendo feito porque acaba levando número de mortos civis que não tem nada a ver com essa guerra, é um número muito alto e é, as consequências disso é que é importante nós, é, nós observarmos. Ou seja, por mais que Israel... né, Nós já chegamos ao final. Israel vai conseguir eliminar todos os terroristas do Hamas. E esse, essa, inclusive, foi o título que eu escolhi para esse nosso Conexão Gel de hoje. Israel vai conseguir efetivamente acabar com o Hamas? Vocês acham que o Israel vai conseguir acabar com o Hamas? Aliás, até faço até um pedido para vocês. Coloquem nos comentários do YouTube ou nas minhas redes sociais, o que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que Israel tem condições? Não é o que vocês gostariam. Vocês acham que, efetivamente, Israel vai conseguir eliminar totalmente o Hamas? E, essa que... e esse ponto... É, das mortes de civis palestinos especialmente crianças, as cenas que temos visto, qual o impacto disso na opinião pública especialmente dentro dos países árabes é, dentro dos países de religião e dentro das comunidades é, de muçulmanos espalhados em vários países inclusive nos países da Europa e nos Estados Unidos qual o impacto dessas imagens nessa comunidade né? será que vai ser melhor para Israel, no final Israel vai conseguir matar todos os é, terroristas do Hamas, e daí? E aí o que, que vai acontecer? Então essa é uma questão importante Outro ponto também para chamar a atenção de vocês, uma coisa que eu achei impressionante essa semana, um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos conseguiu interceptar 12 drones e 3 mísseis que foram lançados lá do Iêmen contra Israel esse navio da Marinha dos Estados Unidos estava navegando no Mar Vermelho. Impressionante a capacidade militar dos Estados Unidos em termos aí, é, de aferição de radares, de precisão é, nos mísseis. O navio conseguiu destruir é, esses drones, esses mísseis que estavam indo em direção a Israel. Na, é, é um detalhe bastante relevante. Estados Unidos... Como eu já falei para vocês, os Estados Unidos estão com dois grupos de batalha nucleados em porta-aviões em torno de Israel. É uma capacidade militar muito grande e essa capacidade está lá justamente para impedir ou para inibir que, principalmente o Irã, tem alguma intenção de ajudar diretamente o conflito. Sabemos que o Irã está ajudando indiretamente, fornecendo armas para o Hezbollah lá no Líbano, fornecendo estava fornecendo armas para o Hamas, agora não consegue passar em função do forte bloqueio, está sendo exerciso, exercido, e também armas lá para os Huts no IEM, para esse grupo lá no IEM que é ligado ao Irã, faça esses ataques aí contra o Israel. Tentou fazer esses ataques, mas o navio americano... É, conseguiu é, bloquear tivemos também essa semana alguns ataques contra bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, especialmente na Síria e no Iraque, é um ponto importante também e é, na sexta-feira, semana passada os comboios de apoio humanitário começaram a entrar em Gaza por aquele, aquele portão é, aquele acesso lá do Egito, mas muito pouco, quantidade muito pouca e muita polêmica com relação à questão do combustível, o combustível não entra em Gaza, o Israel não deixa combustível entrar em Gaza, porque diz que esse combustível no final vai parar na mão do Ramaz, e isso vai fortalecer o Ramaz, o está, Israel está na estratégia de enfraquecer o Ramaz o máximo possível, explodir paióis de bombas, é, lugares de, de comando e controle, é, de sensores do Hamas para que possa fazer a invasão terrestre. Já tem confirmação da presença de militares americanos ajudando o exército israelense na preparação para a invasão e vai ser uma batalha muito complicada. Nós temos a questão dos... Túneis é, do Ramais. nós temos a questão dos 220 reféns que estão lá dentro, nós temos a questão é, de ser um ambiente urbano, né, principalmente urbano, e 2,2 milhões de pessoas é, que não tem nada a ver com essa história, né, civis que estão lá, ou seja, uma tarefa dificílima para o exército israelense entrar efetivamente em Gaza e eliminar o Hamas. Vamos seguir acompanhando essa questão que hoje é a notícia da, da, da hora. E a outra notícia que era da hora e ninguém mais está falando, questão do conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu selecionei para vocês algumas coisas, eu já tinha falado para vocês sobre aquela questão do cabo submarino ligando Finlândia à Estônia, que ele foi rompido e a Finlândia chegou a levantar a possibilidade, a possibilidade de ter sido perpetrado pela Rússia. E depois a Suécia também acusou do cabo submarino é, que deva comunicações entre Suécia e é, Finlândia também ter sido rompido. Bom, aparentemente a causa disso foi um navio mercante chinês, porque foi encontrado lá no fundo do mar, perto do Cabo Submarino, rompido é, um pedaço de ferro é, de um navio, uma âncora, um pedaço de ferro de um navio mercante chinês. Então a gente não dá para dizer, não, eu não acredito que a China tenha ajudado a romper, não seria essa maneira é tosca né, de destruir um cabo submarino usando uma, uma, um ferro, né, na marinha nós chamamos de ferro, mas o civil usa a palavra âncora, né, é, em cima do cabo submarino, então acredito que tenha sido realmente um acidente, não tenha sido proposital, mas isso chama a nossa atenção sobre a importância da proteção das infraestruturas químicas, dos cabos submarinos, os cabos submarinos responsáveis aí por 98% das comunicações globais é um ponto sensível e é, é, os países devem estar atentos. Outro dado importante com relação envolvendo Rússia essa semana e a guerra na Ucrânia, é o pre presidente da Turquia ele encaminhou ao parlamento turco é, o pedido para que a Suécia seja assim aceita na OTAN. Vocês lembram, a Finlândia entrou é, na OTAN, é, no ano, conseguiu entrar na OTAN em, em março desse ano, confirmou a entrada da Finlândia, foi um pedido de Finlândia e Suécia no ano passado, março desse ano a Finlândia conseguiu ser aceita por todos, inclusive Turquia e Hungria. E agora, é, mais um passo para a Turquia aceitar. A Hungria ainda não aceitou. É importante lembrar também que o parlamento húngaro ainda não aprovou, ratificou a entrada da Suécia. É, a Hungria, o maior aliado do, Putin, do presidente Putin é, e da Rússia na União Europeia. Eles ainda não aprovaram aliado forma errada de dizer, é parceiro, né? amigo, simpático à Rússia, é, o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, tem laços aí é, pessoais com o presidente Putin da Rússia, e a Hungria é membro da OTAN e é membro da União Europeia. Vamos seguir acompanhando essa questão aí da entrada da Suécia. Sem sombra de dúvida, a maior derrota no nível estratégico da Rússia nesse conflito com a Ucrânia, a entrada da Finlândia e provavelmente a entrada da Suécia. A situação no terreno continua muito parada, poucas vitórias, poucos avanços. A Rússia conseguiu alguns avanços na frente leste, aquela região de Donetsk, mas também nada de muito especial. E a Marinha Russa informou ter destruído alguns drones marítimos é, nas proximidades do porto Sebastopol, ali na Crimeia. Mas nada, nenhum grande avanço. Aquele corredor de saída de navios mercantes, que a Rússia tinha saído desse acordo, lembro que os portos ucranianos estavam bloqueados, conseguiu, a Ucrânia começou é, já em agosto, começou é, sem aprovação, sem o um acordo com a Rússia, mesmo assim a Ucrânia começou a enviar navios passando ali por aquele corredor, é, é, saindo, carrega, navios saindo recarregados de grãos, né, de cereais e por enquanto esses navios estão conseguindo passar é, a Rússia mostrando aí uma certa fragilidade no Mar Negro é, diferente do que era no início do conflito, vamos seguir acompanhando esse conflito na Ucrânia que também não pode ser deixado de lado, como já falei algumas vezes, o ponto decisivo para mim serão as eleições nos Estados Unidos em novembro do ano que vem. Eu Acho que até lá esse conflito vai ser enrolado, vai continuar nessa situação de poucos avanços de ambas as partes. Não acredito que o conflito é, entre Israel e Ramais vá atrapalhar o fornecimento de armas da OTAN para a Ucrânia. Não, não vejo isso. É, a grande questão, na minha avaliação, eleições dos Estados Unidos em novembro do ano que vem, porque o presidente, o ex-presidente Trump, já falou várias vezes de que não vai é prosseguir enviando armas para a Ucrânia caso ele seja eleito presidente. Não estamos de olho, vamos seguindo acompanhando as eleições na Argentina, como eu falei na semana passada, segundo turno confirmado, Já, já todas as previsões indicavam que teria segundo turno as eleições na Argentina, o Sérgio Massa, candidato do governista, contra o Javier Milley, que é de direita e é contrário a, ao governo atual lá na na Argentina e uh, grande, uh, na minha opinião, um ponto importante, Patrícia Burrich, que foi a terceira colocada, já declarou voto para Javier Milley, isso pode influenciar aí no resultado das eleições, porque a Patrícia teve um, uma boa votação no primeiro turno é, e vamos, vamos seguir aí acompanhando as, as pesquisas. A pesquisa que saiu Ontem, na Argentina, indica massa com 42% e Milei com 38%, 20% de indecisos. Então ainda, tem, ainda temos aí é, pouco menos de um mês aí para as eleições, segundo turno, 19 de novembro. Vamos aguardar. Essa semana também, no domingo, tivemos primárias da oposição na Venezuela, teremos eleições gerais na Venezuela em 2024, a promessa de Nicolás Maduro de ter eleições é, limpas e democráticas na Venezuela. Foi aí que o presidente Biden é, aliviou as sanções contra a Venezuela, deu aí seis meses para a Venezuela sem algumas das sanções contra a exportação de petróleo, para a Venezuela melhorar a sua situação econômica, e a, a, a ex-deputada Maria Corina foi a grande vencedora da oposição, mas a Venezuela a justiça venezuelana está tentando impugnar essa candidatura da Maria Corina então eleições gerais democráticas, vamos ver se realmente vão acontecer eu tenho minhas dúvidas, infelizmente e falando de Venezuela, também essa semana a Assembleia Nacional marcou plebiscito para a questão da região do Esequibo já discuti algumas vezes aqui a Venezuela considera que dois terços do território da Guiana pertencem à Venezuela. Essa questão está no Tribunal eh, Internacional, na Corte Internacional de Justiça, lá em Haia, eh, discutindo essa questão. Eh, a Guiana, obviamente, não aceita dois terços do território dela. E, eh, só que a Assembleia Nacional da Venezuela marcou um plebiscito para a população, dia 3 de dezembro, para discutir essa questão do esequibo se vão é, criar um novo estado pegando parte do território atual da Venezuela e essa região do Esequibo na Guiana uma situação bastante complicada que pode abrir uma nova frente de é, preocupação para os Estados Unidos, vejam bem 3 de dezembro, vocês imaginam 3 de dezembro nesse plebiscito a grande maioria da população venezuelana apoiando a criação desse novo estado dentro da Venezuela que incluiria essa região do Esequibo que corresponde a dois terços do território da Guiana e aí vocês imaginam a Venezuela efetivamente enviando tropas etc, os Estados Unidos provavelmente vão mobilizar algum poder militar alguns navios talvez para operar ali eh, na, nas águas da, da Guiana para dar uma certa proteção porque não há uma garantia de 100% que a Venezuela não fará nada especialmente se esse plebiscito aí no dia 3 de dezembro eh, for favorável a essa atitude, eu sinceramente acho que não, a Venezuela precisa é, melhorar a sua situação econômica, é, manter aí essa essa a questão da, é, da, desse bloqueio econômico, dessas sanções econômicas. A né? Venezuela precisa se livrar disso para poder é, ter mais recursos, vender o petróleo. Então, um movimento desse em cima da Guiana, ainda mais um movimento militar, não me parece razoável. Mas não podemos dizer que é impossível. Isso vai atrair a atenção dos Estados Unidos. Mais uma frente para os Estados Unidos se preocuparem aí no mundo, já tem Ucrânia, tem agora Hamas com Israel, e Venezuela pode ser uma terceira frente que os Estados Unidos vão ter que estar preocupados. E o grande, é, digamos assim, opositor dos Estados Unidos, como todos nós sabemos, China, a, é, já definiu aquela questão do ministro da defesa, Eu já tinha comentado algumas vezes com vocês que o ministro da defesa da, da China tinha desaparecido em agosto, e finalmente essa semana ele foi é, retirado da posição. Então, o Ministério da Defesa lá na China, bastante, digamos assim, nublada a situação, muita indefinição, isso aí não é bom, essa, essa, essa maneira como a China faz, ela já tinha feito isso com relação ao Ministro de Relações Exteriores dela em junho, é, também foi de retirado, sumiu e depois foi retirado é, da função de uma maneira bastante estranha, sem muitas explicações isso acaba levando as pessoas e os países a terem dúvidas e a questionarem e, é, como que a China age. Também tivemos algumas questões aí de barcos é, filipinos lá no mar do sul da China contra navios da guarda costeira da China. Teve uma colisão também essa semana, muita gente ficou preocupada com isso. Eu acho que mar do sul da China, a China vai seguir ali é, com as ilhas dela. Eu acho que não vai ter, não vamos ter guerra por causa do mar do sul da China, mas é uma região realmente muito importante e mais importante nessa questão de China essa semana, na minha avaliação foi a chegada ontem do chanceler eh, chinês Wang Yi pela primeira vez depois da pandemia nos Estados Unidos, retribuindo uma visita que o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, fez à China este ano. E essa visita vai até amanhã. Aí não temos muitos dados sobre ela. Ele chegou ontem, hoje vão se reunir, etc. E sem sombra de dúvidas para o mundo eh, que China e Estados Unidos se entenderem minimamente, eu acho que é mais confortável. E existe a possibilidade do Xi Jinping Ir aos Estados Unidos, ir a São Francisco na reunião da APEC, Associação Econômica de Cooperação da Ásia é, Pacífico, que vai ser em São Francisco. Vai ser em novembro e há uma possibilidade aí do Xi Jinping vir e se encontrar com o Joe Biden. É isso, esse é um dos temas da discussão do Wang e com o Anthony Blinken. E, para fechar, hoje termina a reunião de cúpula da União Europeia, dos líderes da União Europeia em Bruxelas. Iniciou ontem uma pauta bastante extensa. Obviamente, a questão do conflito do Oriente Médio é o ponto principal, mas, obviamente, vão discutir Ucrânia, vão discutir a questão econômica, vão discutir migração, que é um ponto importantíssimo da União Europeia. E a próxima reunião dos líderes, estamos aguardando hoje sair a declaração final desse encontro, ainda não, não temos a declaração. E a próxima reunião será é, a, dia 14 e 15 de dezembro. E fechando com a Boa notícia, essa semana tivemos é, a, o segundo simpósio marítimo das Opacas é lá na Escola de Guerra Naval. Hoje, dia 27, é, celebra aí 37 anos é, da Zona de Paz de Cooperação do Atlântico Sul, firmada aí por 24 países, que inclui aqui Argentina, Brasil e Uruguai, mais 21 países da costa ocidental da África. E lá o Seregal, Cabo Verde, até a África do Sul, o, o simpósio, eu tive a oportunidade de acompanhar o simpósio, foi muito bom, muitas discussões importantes, temos muitos temas comuns no Atlântico Sul para tratar, para nos entender, questão de pirataria, pesca ilegal, exploração mineral em fundos marinhos, um tema muito relevante, questão da poluição marinha, crimes transnacionais. Rota de migrações ilegais Ou seja, são muitos assuntos E espero que fruto desses eventos Como foi o simpósio quarta-feira Que aconteceu lá na escola de naval, Nós tenhamos aí uma institucionalização Das opacas é, Tivemos aí representantes é, da Nigéria África do Sul, Angola, Camarões Cabo Verde do Brasil, obviamente da Argentina Falou online lá da Argentina Ou seja, foi muito bom esse simpósio Na quarta-feira e espero que dê frutos E a gente possa se entender Possa tornar as opacas realmente um instrumento de entendimento para manter a paz e a cooperação aqui no ambiente do Atlântico Sul, com isso fecho mais esse Conexão Gel, pedindo aí você não esquecer de deixar o like é, lá no Youtube, compartilhar com os amigos, uma grande satisfação ter a confiança de vocês, muito obrigado